0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est pour la troisième de nos cinq histoires d'ambiance sur l'allégeance de Ravnica, la dernière extension en date de Magic. Pour rappel, ces récits ne sont pas l'histoire principale du bloc Ravnica, celle-ci sera racontée en anglais dans un livre qui sortira d'ici quelques mois.
1: Salut à tous et oui Tony, ces vidéos sont plutôt l'occasion d'explorer le background de cette extension et d'illustrer l'état d'esprit de chacune des guildes à travers des aventures secondaires. D'ailleurs j'espère que vous êtes un bon nageur car aujourd'hui nous partons sous la surface du cartel de Simic suivre une éducatrice ondin et ses élèves. La guilde simique, verte et bleue regroupe des scientifiques
0: prêts à tout pour le progrès et surtout à dépasser les limites de leur propre enveloppe corporelle. Ils opèrent ainsi diverses mutations à travers de complexes expériences biologiques récupérant les meilleurs attributs de diverses espèces pour atteindre les sommets de l'évolution. Cependant, cette démarche a créé une scission notamment chez le peuple ondin, entre les adaptationnistes, ceux qui voient les mutations comme une évolution de leur espèce et les utopistes
1: qui les rejettent. L'instructrice Medge fait partie de la seconde catégorie. Chaque année, elle prépare une promotion de jeunes ondins au concours d'entrée au protectorat, une institution convoitée de tous. Seulement, Medge ne peut s'empêcher de constater que sa formation utopiste a de moins en moins de succès. Les temps changent et les parents d'élèves se tournent désormais vers les instructeurs qui embrassent les pratiques adaptationnistes, venues de la surface. Difficile de lutter contre des mutations qui prodiguent de longues nageoires pour se déplacer plus rapidement, une peau dont le camouflage rivalise avec les meilleurs caméléons des fonds marins, ou encore des pinces permettant de tenir en respect les prédateurs habituels.
0: Cette année, le protectorat accueillera moins de recrues que l'an passé. La concurrence entre les instructeurs sera rude et Medge sait que sa carrière est en jeu. Si aucun de ces 8 ondins ne réussit, elle pourra fermer boutique mais elle ne se décourage pas pour autant et compte bien tirer profit du peu d'élèves qu'elle chapote désormais. Elle n'aurait jamais osé emmener 20 ou même 15 élèves hors du territoire protégé des Ondins, mais elle peut réussir à garder l'œil sur 8 apprentis. Étudier les crasis en chasse leur donnerait un net avantage sur les autres étudiants.
1: L'institutrice et sa classe nagent alors vers les profondeurs, croisant plusieurs bentides sur leur chemin, jusqu'à finalement tomber sur un crasis insaisissable une abomination de la nature avec des pinces, des écailles et des épines mortelles courant jusqu'à sa queue. Les biomanciens qui les ont créés avaient sous-estimé leur ténacité et leur capacité à s'échapper de leur enclos pour retrouver les océans. Le groupe tente de garder une distance de sécurité avec la bête mutante, qui se rapproche, mais se retrouve bientôt coincé, dos contre une vieille épave. Medge ordonne à ses
0: élèves de faire le silence et de ne plus bouger. Alors qu'ils observent le Crasis abattre un Bentide pour s'en nourrir, une voix venant du bateau échoué se fait entendre. Avec deux de ses disciples, Londine part en explorer la cale. À l'intérieur, son élève lui fait remarquer que la couche de squelette de zooplancton qui recouvre l'ensemble du navire indique qu'il occupe les fonds depuis 80 ans. L'autre étudiant repère un endroit où des coquillages sont disposés en forme de cercle. Il décide d'appuyer sur le bois fragile qui cède sous la pression et laisse apparaître un médaillon doré orné d'un symbole d'étoile de mer à huit pattes.
1: C'est alors que les trois Ondins découvrent à qui appartient la voix qu'ils ont entendue quelques minutes plus tôt. Le fantôme d'un humain vêtu comme quelqu'un qui aurait travaillé sur un port. Le spectre leur explique que son navire a été coulé par des pirates et qu'il en est l'unique survivant. Ils demandent ainsi leur aide pour remonter le bateau à la surface grâce à leur magie, afin que le reste de l'équipage soit enterré décemment. Madge accepte sa requête à la condition qu'ils suivent ses ordres à la lettre, les
0: océans étant devenus bien plus dangereux pour un si grand navire, surtout dans son piteux état. Un des élèves pose une seconde condition, qu'il puisse conserver le médaillon doré qu'il a trouvé, ce à quoi le fantôme répond par la négative, ce n'est qu'une babiole de famille en faux or. Londine regroupe tous ses apprentis qui se mettent en action. En petits groupes, ils jettent par-dessus bord tout ce qui pourrait ralentir le navire. Mais l'esprit leur interdit de jeter un coffre bien précis, celui contenant d'après lui des tablettes de granit sacrées pour les Horzov, sur lesquelles
1: seraient gravées les pontifications de Karlov en personne. Cinq élèves guident l'épave alors que les autres scrutent les eaux pour éviter les chrasis, utilisant leur sort de dissimulation sur le bateau lorsqu'une des bêtes mutantes se rapproche de trop. Quand ils arrivent finalement vers la surface et l'entrée d'un quartier simique, le fantôme s'agite, vraisemblablement inquiété par la présence de gardes près des portes. Il souhaite faire demi-tour, mais les ondins lui indiquent que le bateau n'est pas en état pour une nouvelle traversée. La tension monte et l'esprit qui s'agite de plus en plus finit par révéler son vrai visage. Un pontife hors drapé dans une opulente robe et recouvert de colliers plus dorés les uns que les autres.
0: Sa magie crée une secousse qui ouvre le coffre resté sur le bateau. Son contenu se déverse tout autour des Ondins qui réalisent qu'aucune tablette sacrée n'y était conservée. Seulement des trésors et chacun d'entre eux arbore le symbole du cartel de Simic. Un des élèves reprend le médaillon doré en main et la furie du spectre éclate de plus belle, ordonnant à l'Ondin de reposer la relique. Ils comprennent alors que ce cachet Orzov est la matérialisation d'un contrat qui lie l'individu à son bateau, l'empêchant de s'en éloigner. L'apprenti s'élance alors hors du navire pour s'approcher du crasis qui rôde aux alentours. La bête se rue sur elle, gueule grande ouverte, offrant l'opportunité à Londine de jeter le médaillon dans ses entrailles. Lorsov aura un nouveau maître désormais.
1: Arrivé à bon port, la classe présente aux gardes cimiques les différentes reliques retrouvées à bord de l'épave. Un des gardiens, Bouche identifie une pièce comme étant la rune clé de Momirvig, dérobée un siècle plus tôt. Medge et ses apprentis sont ensuite conduits jusqu'au musée cimique pour y raconter leur aventure. Nos ondins ne sont pas à leur aise hors de l'eau, mais les curiosités exposées dans le bâtiment éclipsent rapidement leur inconfort. Plusieurs générations de l'histoire Simic sont présentées sous leurs yeux, notamment une section entière du musée dédiée aux recherches de Momirvig. Sa plus belle pièce, le dernier cytoplasme élaboré par Vig, une forme ronde gélatineuse flottant sur un piédestal, dans l'attente éternelle d'un contact avec une pauvre âme pour en bouleverser le code
0: génétique. Une petite foule se rassemble dans la pièce et un discours est prononcé pour célébrer la découverte de la rune-clé oubliée. Dans l'excitation générale, un des ondins renverse le piédestal où reposait le fameux cytoplasme. La boule de cellules vivantes atterrit directement sur Madge, et l'instant d'après, elle ressent une substance parcourir tout son corps. Sa pression artérielle s'intensifie, et huit de ses nageoires s'allongent et se gonflent pour donner naissance à des bulbes de chair à leur extrémité. Elle commence à voir la pièce sous plusieurs angles à la fois, des yeux ayant émergé du bout de ses nouveaux tentacules.
1: Madge et sa classe sont tout de suite arrêtés pour avoir détruit un artefact historique et conduit dans les cellules du district. Après plusieurs heures de silence, c'est Zegana, l'oratrice utopiste en personne, qui nage jusqu'à eux. Elle leur annonce qu'ils sont désormais bannis de tous les districts simiques et condamnés à rester dans les territoires ondins des profondeurs. Mais Medge ne peut laisser passer cela. Elle explique à l'oratrice que toute la faute repose sur elle, ayant mis ses élèves en danger pour leur offrir une chance de pouvoir servir le cartel de Simic un jour en intégrant le protectorat. Zegana se montre indulgente et libère les ondins, interdisant uniquement à l'institutrice l'accès au quartier sémique. Le jour du concours du protectorat, 6
0: des 8 élèves de Medge sont sélectionnés. Elle réalise alors qu'elle s'était peut-être montrée trop extrême face aux mutations génétiques. Au final, ses nouveaux yeux lui conviennent bien. En voyant tout autour d'elle, aucun de ses nouveaux élèves ne pourra échapper à sa vigilance.
1: Et vous, que diriez-vous d'une petite mutation Un cerveau un peu plus développé pour être encore meilleur à Magic Ou des mains supplémentaires pour mélanger plus vite son deck, peut-être Alvar, pour les mutations,
0: je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que j'aimerais beaucoup adopter un petit aéro moncul
1: Eh <rire> bien, on espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire d'ambiance de l'Allégeance de Ravnica. Salut